0: Hello, je suis Oriane, éducatrice de jeunes enfants, accompagnante parentale et post partum et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast « Le village de la parentalité ». Un podcast qui donne la parole aux mamans, aux papas et aux professionnels qui nous autour de la périnatalité et de la parentalité. Ici, je vous partagerai aussi des tips du quotidien de parents, des réflexions sur des sujets autour de la parentalité et de la petite enfance sans oublier mon propre parcours de la maternité. Pour en savoir plus sur le pourquoi de mon podcast, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Tout ça va soutenir grandement mon travail et je vous en remercie. Allez, assez papoté, il est temps pour moi de vous laisser écouter le prochain épisode. Belle écoute Hello tout le monde Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est moi qui m'interview. J'ai décidé aujourd'hui de parler aussi de ma maternité, de mon parcours avec ma fille Anna, avec mon chéri, de mes remaniements au niveau personnel, professionnel, avec ma famille, mon entourage, etc. Alors pour me présenter un petit peu, donc moi euh, je suis Oriane, je suis une femme âgée de 34 ans aujourd'hui en décembre 2023. (rire) Je pourrais dire que là en ce moment euh, je vais plutôt bien, je je me sens en tout cas euh, épanouie dans ce que je vis au quotidien avec ma fille, avec mon chéri qui n'a pas forcément toujours été le cas notamment sur la première année de ma maternité, où c'était beaucoup plus difficile. Je suis une mère qui aime de tout son cœur sa fille, donc Anna, qui est âgée de 2 ans. Je vous parlerai un peu plus en profondeur du parcours qu'on a pu avoir, qui a été assez difficile à vivre, loin de ce que j'avais pu imaginer, même si de par mon métier, je sais qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on idéalise, ce qu'on imagine et euh, la réalité, mais pour moi l'écart a été assez euh, un peu trop grand (rire) et euh, donc je suis éducatrice de jeunes enfants euh, de formation et je travaille toujours en tant qu'éducatrice de jeunes enfants mais euh, en tant qu'entrepreneur donc je me suis mise en libérale je, j'accompagne euh, essentiellement euh, des futures mamans et des mamans. J'accompagne des parents aussi pour euh, leur permettre de déposer tout ce qu'ils ont besoin de déposer dans leur parcours parental. Et pour les futures mamans et les mamans, je suis là aussi pour leur permettre de souffler, de leur préparer des bons petits repas, notamment pendant ce postpartum qui n'est pas toujours évident à traverser. Et ça, c'est pareil, ça dépend de chacun, de son entourage, de comment on le vit, etc. Mais voilà, moi je sers vraiment de de pilier de soutien quand il y en a besoin. Alors, j'ai toujours voulu... Être maman. Depuis toute petite, je savais que je voulais m'occuper de mes propres enfants. D'où ça vient, je ne sais pas. <rire> mais je sais que j'ai toujours eu, entre guillemets, une attirance pour les enfants. D'ailleurs, c'est là que mon métier est né. Hein. En fait, l'image que je me souviens, c'est que j'étais en vacances avec mes grands-parents. Je devais avoir 10 ans, voire même un peu moins, mais je crois que j'avais autour de 10 ans. J'étais dans un centre de loisirs pour les enfants euh, sur les temps de vacances. Et en fait, ce jour-là, je me souviens que rencontre un petit garçon euh, qui était sourd et qui était très essolé, personne ne jouait avec lui. Et en fait, je me suis approchée de lui et instinctivement, j'ai parlé avec mes mains, j'ai euh, essayé d'articuler le plus possible et je me suis mis en fait, voilà, à sa hauteur et j'ai essayé d'échanger avec lui. Et le visage de ce petit garçon, je m'en souviendrai toujours, s'est illuminé. On a échangé alors qu'on a pu avec nos outils d'enfant, euh, mais c'était vraiment très fort. Et je me suis toujours questionnée en disant, mais pourquoi, pourquoi la différence fait qu'on on, on est rejeté comme ça J'avais mal au cœur pour ce petit garçon, mais par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à, à interagir avec lui. Je me suis dit, mais quel dommage, qu'est-ce que les gens ratent en fait Et je me suis demandé, qu'est-ce que pouvait vivre et traverser cet enfant et à partir de là, je me suis dit, j'aimerais vraiment m'occuper des enfants, ça serait vraiment cool. Mais voilà, j'étais jeune, à cet âge-là, on ne sait pas trop où on veut aller, mais quand même, je t'ai dit, les enfants, ça serait chouette. Et puis, euh, la vie a fait que, euh, mon premier stage de troisième, le fameux stage de découverte, je me suis dit, il faut que je le fasse en crèche absolument. Et c'est là où j'ai rencontré le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est n'est pas auxiliaire de puériculture, ce n'est pas infirmière, puéricultrice, C'est éducatrice de jeunes enfants. Donc là, j'avais 14, 14 ou 15 ans en troisième année. Et je savais aussi que je voulais être maman et qu'un jour je voulais avoir mes, euh, mes propres enfants. Et puis euh, j'ai profité de la vie. Je m'étais pas donné de, d'âge fixe, je m'étais jamais dit avant tel âge il faut un enfant. Je me suis laissée porter parce que j'allais traverser, j'ai fait euh, ma reprise d'études éducateur jeunes enfants, on va dire entre guillemets un peu tardivement, euh, le temps que j'obtienne le concours et puis entre temps bah, j'ai passé mon CAP, j'ai fait différents petits boulots etc etc. Et puis j'ai attendu forcément de rencontrer l'amour de ma vie, donc Davy. Et puis on en a parlé, on savait qu'on allait vouloir des enfants ensemble, mais pareil, on ne s'était pas donné de date. Et puis les projets de vie font que j'ai décidé d'ouvrir une maison d'assistante maternelle avec deux collègues éducatrices de jeunes enfants pour y transmettre nos valeurs et pour travailler aussi en petit comité restreint pour être sûr de bien répondre aux besoins de chaque enfant. Et surtout le travail d'équipe pour moi était important, je voulais pas travailler toute seule chez moi, c'était trop important. Donc je me lance là-dedans et on s'était dit, bon, ok, on a la trentaine, une fois que le projet sera bien lancé, que voilà le... j'aurai suffisamment finalement les familles, etc. Là, on commencera à faire le projet bébé. Et puis le Covid s'est installé, a repoussé euh, énormément euh, l'ouverture de la mame. Et sauf que moi, je me sentais vraiment très mal à l'idée de me dire plus c'est reporté, plus le projet bébé se reporte. Et sauf que je commençais à avoir une envie viscérale. C'est inexplicable, mais une envie vraiment viscérale d'avoir un enfant. Ça m'avait vraiment mis très très mal de voir tout ce report et de me dire maintenant, ça veut dire que je serai maman dans encore plus longtemps. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc, on a pris la décision avec mon chéri de, de dire bah, allez, on le fait maintenant, on le lance. Et puis, de toute façon, ça se trouve, ça mettra du temps. Et puis, si ça se fait de suite, bah, c'est pas grave. Mes collègues ouvriront quand même la mame et je viendrai après. J'ai ouvert la mame parce que donc ça a mis un peu de temps. Alors pour moi, <rire> pour moi, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis 8 mois. Donc pour moi, c'était 8 mois très très long. Au début, ça allait parce que voilà, la mame venait de s'ouvrir. J'étais à fond là-dedans, donc c'était nickel. Et puis les mois passés, et c'était difficile de voir ces tests de grossesse négatifs, d'avoir l'impression d'avoir des symptômes. Et en fait, pas du tout. Mon corps me jouait des tours, donc j'avais de moins en moins confiance en moi-même, en mes intuitions, alors que je fonctionne beaucoup à la base sur ça, sur écouter mes intuitions. Donc ça devenait très compliqué, j'étais vraiment pas bien du tout, et on a beau se dire « il faut lâcher prise, il faut arrêter d'y penser », etc. Quand on le veut plus fort que tout, en tout cas moi personnellement ça a été très très difficile. Et forcément au moment où je me suis dit « allez, vraiment stop, laisse tomber, ça viendra quand ça viendra », c'est que là ce n'est pas le bon moment et eh bien c'est arrivé <rire> et c'est pareil, je m'en souviendrai toute ma vie parce que euh, un matin à 6 heures je me réveille d'un seul coup et je, je me dis je suis enceinte, c'est sûr je suis enceinte j'avais forcément un petit test de grossesse à proximité, pas loin <rire> et je me suis dit c'est sûr c'est là allez je le fais euh, les règles n'étaient pas encore tout à fait prévues d'arriver donc j'avais pas de retard mais tant pis, je le sentais et euh, eh bien c'était le cas donc euh, là, c'était une immense joie donc, d'annoncer à, à mon chéri. Voilà, j'étais euh, tout feu, tout flamme, toute folle. J'attendais de faire la, la prise de sang et euh, qui l'a confirmée. Donc là, euh, c'est le début du, d'une grossesse que j'ai vécue de manière idyllique. Euh, vraiment idyllique. Euh, je pense que je n'aurais pas pu euh, rêver mieux. Euh, pas de symptômes particuliers, pas de douleurs particulières. J'ai été suivie euh, tous les mois par euh, une chiro, donc Marie, que vous avez... Euh, je vous invite à écouter le podcast d'épisode euh, numéro 2, euh, justement où Marie parle de son métier. Donc elle m'a suivi et moi qui étais sujette à des douleurs de dos, euh, j'avais peur par rapport à ça et j'ai rien eu, j'ai eu aucune douleur. Vraiment une grossesse qu'on peut dire top, voilà, je, une top top. C'est après que ça a été plus compliqué. Euh, alors l'accouchement a été dans son ensemble respecté. Alors ce qui m'a beaucoup aidée c'est les nombreuses lectures que j'ai pu faire notamment sur les droits que j'avais moi en tant que que femme, en tant que mère qui accouche euh, avec mon propre corps. Donc j'ai fait un projet de naissance que j'ai fait lire à Devi en lui expliquant mes attentes, pourquoi je voulais ça, etc. Notamment, je voulais essayer un un accouchement physiologique... Mais j'avais pas non plus de euh, je veux absolument pas la péridurale, pas du tout, mais c'était quelque chose que je voulais qu'on respecte jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc on évite de me répéter, vous êtes sûre, madame, vous voulez pas la péridurale, vous êtes sûre là vous souffrez. Non, je voulais que ça vienne de moi. Donc je me suis beaucoup renseignée, sur, voilà, surtout pour les droits, pour savoir mais, euh, qu'est-ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire au corps médical. Donc ça ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu verbaliser tout ça, j'ai rencontré la sage-femme qui gérait toutes les sages-femmes de mon hôpital pour lui parler de ce projet. Pour lui dire que, ah, ce qui était envisageable ou pas euh, dans, dans leur établissement. Et elle m'a dit que tout ce que j'avais écrit était OK. Donc, déjà, je partais en me disant je suis super sereine. Et en effet, tout a été très respecté. Le, la seule chose qui a été euh, un petit peu. Alors, pas. Ouais, mais ça, je ne l'avais pas écrit. <rire> Comme quoi, c'est très important. C'est au niveau du démarrage de l'allaitement où voilà, le, l'auxiliaire de puériculture, c'était un homme à ce moment-là, qui m'a posé Anna au niveau de la poitrine euh, pendant que je discutais avec mon chéri essayé d'appuyer plusieurs fois la tête d'Anna contre mon sein et sur le moment prise par mes hormones parce que je vivais je, je captais sans capter jusqu'à un moment donné où j'ai dit c'est bon ça va aller elle va le faire vous êtes sûr hein oui, oui ça, ça va aller et elle a commencé à le prendre et voilà j'ai dû dire oh c'est rigolo mais vous êtes sûr elle tire bien vous sentez quelque chose oui oui je sens quelque chose <rire> donc ça j'avais un peu peur parce que j'ai une amie à moi pour qui, euh, voilà, le, le, la tétée a été forcée à l'accueil et ça a été euh, assez catastrophique pour son pour son bébé après, forcément, puisque le sein a été vu comme euh, quelque chose de, ben voilà, on me force, j'ai pas envie, j'y arrive pas, donc je ne le veux plus. Donc j'avais un peu peur pour ça, donc c'est le, le petit truc, on va dire, non respecté. Mais après, euh, nickel, ça s'est très bien passé, j'ai fait une super montée de lait, euh, etc., etc., à la maternité, c'était compliqué aussi, dans le sens où je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de va-et-vient, euh, autant de bruit, autant de non-respect de la maman et du bébé qui viennent d'accoucher, enfin la maman qui accouche hein, et le bébé qui est là, avec les femmes de ménage, et je respecte énormément leur travail, mais je pensais que quand on fait le ménage dans une maternité, on respecte la tranquillité du lieu. Et là, c'était pas le cas, c'est-à-dire que ça pouvait rentrer à peine en frappant, voire même sans frapper, en claquant les portes, en parlant très fort à sa collègue, en poussant les lits, en tapant contre les murs. Et il était 7h du matin, mais peu importe l'heure de toute façon, puisque là, il n'y a pas d'heure de sommeil, hein. <rire> on dort quand on peut. Et là, j'étais là, waouh, wow, un... il me tarde de rentrer chez moi <rire> Là, ça a un peu commencé avec Anna, où en fait, euh, elle a commencé à faire de la fièvre. Et donc, euh, ils l'ont rapidement pris pour faire des prises de sang. Et en fait, euh, elle a fait ce qu'on appelle une thrombopénie. C'est-à-dire qu'elle avait un nombre de plaquettes beaucoup trop bas. Et en fait, il s'est avéré qu'avec mon chéri, on était en incompatibilité plaquettaire. Je ne savais pas que ça existait, <rire> le fait, euh, voilà. d'où le fait qu'elle ait fait de la fièvre, etc. Donc il fallait qu'elle soit surveillée pendant un mois avec des prises de sang toutes les semaines, donc revenir toutes les semaines à l'hôpital à 35 minutes de route pour faire des prises de sang, pour voir si les plaquettes remontaient correctement. Donc ça a mis un mois avant qu'elle redevienne, euh, que le taux redevienne à la normale. Donc déjà ça a démarré, où bon, toutes les semaines fallait que je sorte de mon cocon pour amener ma fille à l'hôpital. Je ne l'ai pas très bien vécu. Et puis euh, là-bas aussi ce qui a pu être un peu difficile c'est par exemple le bain. En fait, c'est toutes les choses que j'ai pas écrites et c'est là où, où, où c'est quelque chose que j'aimerais faire passer, c'est le projet de naissance, il est hyper important. Vraiment, c'est très important d'écrire tout ce, que, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas. Mais ça, on peut le savoir que quand on est à minimum renseigné et qu'on se questionne sur, ok, comment j'envisage euh, la, s'il doit y avoir une première T.T. ou pas, comment j'envisage le bain, comment j'envisage les soins, etc., etc. Et notamment, mais le bain non plus, je n'avais pas écrit. Et pourtant, euh, voilà, moi, je savais que euh, j'avais pas forcément envie qu'elle ait ce premier bain, parce que je savais que c'était pas du tout primordial qu'elle ait ce premier bain. Elle avait quasiment plus de vernix ça, c'est, c'est cette petite couche qui recouvre la peau pour les protéger, parce qu'elle est arrivée à terme, elle avait tout absorbé, et je savais qu'elle avait pas besoin du bain. Mais j'étais en mode, ouais, bon, peut-être, on a besoin de montrer, parce que, bon, ben voilà, moi, un nouveau-né, j'ai jamais donné le bain à un nouveau-né, hein, à un bébé, oui, mais à un nouveau-né, non. Pourquoi pas Et en fait, quand j'ai vu comment la, la puricultrice a fait où en fait il n'y a eu aucun emmaillotage, elle a été plongée directement dans l'eau sans être prévenue, euh, donc elle s'est mise de suite à hurler, la, la puricultrice ne lui parlait pas, elle me parlait à moi, vous savez, hop, faut nettoyer comme si, il faut faire comme ça, et moi je voyais qu'une chose, c'était ma petite en train de hurler, j'étais là vite, vite que le bain se termine, <rire> c'est une catastrophe. Donc je me suis dit que pour le deuxième, si je devais en avoir un deuxième, ça, ça serait catégorique que non, le bain, je le ferai chez moi. <rire> donc euh, après, ça c'est chacun et chacune qui le décide. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas du tout bien vécu, de voir ma fille comme ça et si mal euh, accompagnée en fait. Mais voilà, ça non plus, je ne me l'avais pas écrit dans le projet de naissance. Donc je sais que la prochaine fois, il faudra que je le fasse. <rire> Idem pour les allers-retours, je sais que maintenant, je me mettrai euh, un petit panneau à la porte en disant euh, « euh, Faites doucement euh, maman et bébé d'or ». Rien que ça un petit peu plus de respect <rire> et puis on rentre à la maison donc tous ces examens une fois par semaine sinon à la maison ça se passe plutôt bien, moi j'ai fait une petite infection euh, euh, par rapport au point parce que j'ai eu une petite déchirure donc euh, voilà des douleurs etc mais j'étais suivie par ma sage-femme euh, au bout d'une semaine je pensais que l'allaitement se passait bien puis je me suis mis à faire une mastite donc là plus de 40 de fièvre j'étais euh, au fond du seau avec en plus une infection euh, donc j'ai dû me faire hospitaliser donc au bout d'une semaine, euh, retourner à l'hôpital donc pendant trois jours, euh, sous perfusion, etc. Ça a été un peu difficile aussi, mais mon chéri m'a amené des huîtres ce jour-là en cachette, donc c'était trop bien. <rire> mais c'était pas évident de me dire, au bout d'une semaine, voilà, il faut repartir à l'hôpital, mince, ok. Là, euh, j'avais pas encore le numéro d'une consultante en lactation de mon territoire. Donc j'en ai appelé une, une consultante euh, IBCLC, euh, donc euh, formée plus, 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 en visio, qui m'a énormément aidée à me montrer voilà, les positions pour euh, drainer le sein, pour euh, quand je sens un engorgement, pour m'aider, etc. Donc ça, ça m'a bien aidée parce qu'à l'hôpital, j'avais tout et son contraire au niveau de l'allaitement. Et heureusement, ça, je savais que de toute façon, voilà j'allais, j'allais pas les écouter et j'allais me faire plutôt accompagner par des personnes dont c'est réellement la spécialisation et le métier. Et pas juste une petite formation à droite à gauche. Donc ça, heureusement que la consultante en lactation était là, elle m'a bien aidée. Mais par contre, j'ai vite compris, on le sait, quand il y a engorgement sur engorgement, mastite, j'ai failli faire une deuxième mastite que j'ai très vite pris en charge. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Anna a été suivie par la chiro et puis ostéo, etc., etc., et les tétées étaient très très courtes elles pouvaient durer 5 minutes euh, voilà l'êtrement était compliqué, je ne comprenais pas elles était beaucoup beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup plus que ce que je pensais donc sur le coup disais bon c'est peut-être normal mais quand même je fais des engorgements c'est qu'il doit y avoir quelque chose de, de pas top donc je suis allée voir une consultante en lactation de mon territoire et puis je lui disais c'est bizarre, elle tousse souvent à chaque fois que je, prends, que je lui donne le sein elle s'arrête très vite et puis je trouve que je coule beaucoup, la sage femme me disait que j'avais hein, une hyperlactation donc, elle observe, elle touche, elle regarde. La sage-femme n'a pas regardé comment se peut passer une tétée. Donc là, elle regarde la tétée, elle regarde en effet ce qui se passe au niveau de mon sein, et ce n'était pas du tout une hyperlactation. Je faisais un ref, un réflexe d'éjection fort. Donc, c'est-à-dire qu'à peine Anna commençait à téter, mon sein partait en 3-4 G, g g de lait. Et donc, ça arrivait très 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 vite dans sa gorge. Donc, elle s'étouffait, elle s'agassait et elle s'arrêtait. Donc, elle m'a donné des techniques, etc. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai un doute quand même au niveau des freins euh, parce que je, j'y connaissais un petit peu quand même donc je lui dis voilà, au niveau des freins j'ai un doute parce que je fais engorgement sur engorgement etc donc elle a vérifié les freins euh, elle est spécialisée en frénectomie et elle m'a dit en effet elle a des freins restrictifs au niveau de la langue et de la bouche donc là je me suis dit ok déjà sauf que là elle avait environ elle avait 3 mois 3-4 mois Sachant qu'à côté de ça, les pédiatres, quand j'en avais parlé à des pédiatres, on m'a dit non, non, pas du tout. Et puis en gros, c'est la grande mode des freins, il n'y a pas besoin de les faire couper, tout va très bien. Elle, elle prenait le poids qu'il fallait, tout allait très bien, donc il n'y a pas de soucis. Donc, sauf qu'elle elle m'a dit oui, il y a bien des freins, la chirome l'a confirmé et ça emmène aussi beaucoup de tension. Donc j'ai décidé voilà, de, de lui faire une freinectomie pour son bien-être, surtout qu'au fur et à mesure du temps, À côté de ça, au bout de ces un mois, le sommeil est devenu très compliqué. Le premier mois, elle dormait plutôt, voilà, souvent quand même après la tétée, mais elle pouvait dormir dans le cododo à côté, sur le dos, euh, voilà, comme un bébé lambda, avec des nuits classiques. Et au bout d'un mois, euh, impossible de la poser, mais impossible. Euh, Dès que je la posais, elle se réveillait dans le quart de seconde, euh, elle ne s'apaisait plus, elle ne s'endormait que sur moi en position verticale. elle commençait à tousser de plus en plus à chaque TT, euh, elle prenait des TT vraiment de plus en plus fréquentes, et là je me suis dit, alarme, j'ai l'impression qu'on est sur un reflux, un reflux qui ne se voit pas, donc un reflux interne. Très bien, je vais voir mon médecin, je lui parle de tout ça, et j'ai fait l'erreur de dire, je pense qu'elle a un reflux, qu'est-ce que vous en pensez erreur, je ne devrais pas dire à un médecin son travail puisqu'il m'a rembarré. <rire> en me disant pas du tout, vous savez, un hein, reflux, moi j'ai eu plein de bébés avec des reflux, il vomit sans geyser, des fois il y a du sang, vraiment le scénario catastrophe. Donc là on se remet en question, hein. j'ai beau être éducatrice de jeunes enfants, avoir toutes les connaissances que j'ai. Ben, moi aussi je suis euh, je vivais un postpartum, comme toutes les mamans, et moi aussi je me remettais en question, je culpabilisais, etc. etc. Je me suis dit bon, peut-être. C'est peut-être moi qui me fais mes films, je, je vois le mal partout, elle a peut-être pas de reflux, etc. Sauf qu'elle commence à avoir beaucoup trop de symptômes. Donc, euh, le nez euh, qui commence à s'encombrer, la gorge qui commence à s'enrouer, beaucoup de tout, le fait de ne pas pouvoir l'allonger à aucun moment donné sur le dos, ça faisait beaucoup. Et en fait, ce qui a inquiété les médecins, c'est forcément parce qu'elle a perdu du poids. Sinon, avant ça, pour eux, il n'y avait pas d'inquiétude. Euh, elle, alors, Il faut savoir que quand on a un reflux, de toute façon même si c'est ça, ne vous inquiétez pas, quand elle va s'asseoir, quand elle va se mettre debout, etc, etc, tout va s'effacer comme par magie. C'est normal, c'est physiologique. Oui, pour la plupart des bébés, Euh, c'est physiologique, mais pour certains bébés, c'est pathologique. Et c'était le cas de ma fille. Donc là, je vous, vous épargne, mais en gros, ça a été le combat de se faire entendre. écouter. je suis passée pour folle. (rire) Je suis passée pour une mère qui euh, était trop sur son enfant, qui qui en gros lisait trop, etc. euh, Qui avait son diplôme d'éduc et du coup euh, avait une science infuse, alors que juste pas du tout j'étais une maman qui écoutait son enfant et qui retranscrivait ce qu'elle vivait au quotidien. Voilà. Donc elle ne dormait pas parce que, ben oui, j'étais trop proche d'elle, etc. etc. Non, non, je vous assure que j'aurais bien eu envie qu'elle dorme de temps en temps sur le dos, plutôt que d'être... H24, H24 collée à moi je ne pouvais rien faire elle avait tout le temps besoin d'être en position euh, semi-acide quand elle était allongée, j'ai des vidéos encore où mais elle avait de nombreuses toux mais des toux de reflux <rire> donc ça a été très difficile de se faire entendre euh, jusqu'au jour où je pense que mon médecin en a eu un peu marre, mon médecin euh, traitant puisque les pédiatres pour le coup c'était, ils n'étaient vraiment pas bienveillants alors que lui, malgré le fait qu'il me disait mais vraiment c'est pas ça, il était quand même bienveillant dans ce qu'il disait Il m'a dit écoutez si vous voulez on va lui faire un examen, euh, une scintigraphie pour voir s'il y a du reflux. Donc euh, là elle avait je crois qu'elle avait huit mois à peu près, 7-8 mois, qui est un examen assez invasif, je vous laisserai regarder ce que c'est et qui a confirmé euh, aux surprises qu'elle avait bien un reflux sévère. Voilà. Donc cet examen invasif n'a servi qu'à croire ce que son papa et moi étaient en train de dire donc c'était très dur à vivre parce qu'on se sentait vraiment euh, incompris, pas écoutés, jugés euh, euh, et surtout nous on était en train de voir notre fille souffrir de plus en plus plus le temps passait sans qu'il y ait rien qui pouvait se mettre en place à côté donc forcément, hein, je vous ai parlé du fait que j'ai essayé de dire peut-être qu'elle est intolérante à quelque chose, enfin allergique, non, non, c'est pas possible. J'ai même un pédiatre qui m'a dit ah mais de toute façon, un reflux n'est pas du tout allergique. Donc ça n'a rien à voir. Très bien, merci madame. <rire> donc voilà, s'ensuit suit. Et entre temps, j'ai essayé de voir tout type de métier. Donc chiro, ostéo, magnétiseur. Différents énergéticiens, euh, euh, médiums, tout, 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 tout pour essayer de soulager ma fille, pour essayer de ne pas aussi devenir folle parce que forcément, à force de ne pas dormir, euh, parce qu'au début, étant toute petite, euh, à 2-3 mois, ça allait qu'elle dorme sur moi. Mais en grandissant, ben, c'était un poids sur mon corps. Moi, je dormais en position semi-assise, je n'en pouvais plus. J'ai dormi comme ça jusqu'à l'âge de ses 14 mois. Euh, bon j'ai pas dormi en fait pendant 14 mois <rire> donc j'avais zéro temps pour moi côté de ça je travaillais, après bien sûr j'ai arrêté mais ça je pense que j'en parlerai à un autre podcast mais là vraiment euh, c'est, c'est ce manque d'écoute qui a été très très difficile euh, pour nous euh, tout en sachant que en gros c'était nous qui devions à chaque fois en fait proposer quelque chose, par exemple j'ai, le fait de m'être beaucoup enseigné, j'ai pu dire au docteur est-ce qu'on peut essayer des inhibiteurs à pompe à proton donc euh, c'est l'inexium entre autres et le l'omopramme pour euh, essayer de, de diminuer ses reflux et de la faire moins souffrir. Il m'a dit, oui, on peut essayer si vous voulez. On a essayé, elle n'y répondait pas du tout. Elle n'y répondait pas, d'accord. On a tout essayé du gaviscon, euh, j'ai essayé des choses plus naturelles, euh, je suis passée... voilà, j'ai essayé naturo, etc., etc., Il n'y a rien qui fonctionnait, mais forcément. Mais ça, je l'ai compris que bien après, c'est parce que c'était allergique. Ma fille est polyallergique, sévère. Et en fait, c'était les aliments qui la faisaient souffrir. Et tout passe à travers le lait, donc tout ce que je pouvais manger. Donc je vous ai pas la culpabilité qu'on peut vivre quelques années, enfin un an et demi après, où je me suis dit, en fait, c'était presque ma faute. Avec mon lait, je l'ai empoisonné. Donc ça, ça a été très dur aussi à vivre. L'allaitement s'est arrêté euh, presque naturellement à 8 mois. où euh, On est passé au lait de chèvre. Où je suis passée de moi-même au lait de chèvre en me disant, ok, je vais pas faire du lait de vache, on va faire lait de chèvre. Ça allait un peu mieux, mais il y avait toujours ce reflux, etc. Et puis bien sûr, mauvaise expérience alimentaire, elle a développé ce qu'on appelle un trouble alimentaire pédiatrique, ou trouble de l'oralité, c'est un peu plus connu, mais c'est trouble alimentaire pédiatrique. Donc c'est une petite fille qui n'a jamais accepté de manger de purée, donc l'introduction a été très difficile, on avait beau me dire, mais on va la passer au solide plus rapidement, ben oui mais ça passe pas. (rire) <rire> donc voilà donc elle a développé ça, donc c'est à dire qu'à côté de ça eh bien, il a fallu euh, travailler sur l'alimentation, c'est pas un bébé où c'est le, le kiff de lui donner à manger, vraiment pas, <rire> c'est la croix et la bannière, c'est très très compliqué donc là c'est pareil, il y a un gros lâcher prise à faire ok, ben là elle mange rien ok, là elle mange une miette, ok là voilà. et à côté de ça eh bien, elle perdait quand même du poids, elle était en dessous des courbes, donc il y a tout ça qui était vraiment très très difficile euh, et puis le fait d'être seule, entre guillemets, euh, moi par rapport en tout cas à ma famille à moi, ma famille à moi habite, moi je suis dans Garonne elle habite à Bordeaux, en soi c'est pas si loin que ça, mais Bordeaux et, et Dordogne. Mais mine de rien, ben, c'est très difficile de se dire « Allô maman, allô papa, allô ma soeur, est-ce que tu peux venir là, dans une heure, me la garder euh, 30 minutes, que je fasse une sieste ?» Ben ça, c'était pas possible. Donc c'était très compliqué. <rire> je crois que, je, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, <rire> de me remémorer tout ça, c'est très difficile, mais... Mais ça fait partie. Et donc, c'est là où je me suis dit, euh, waouh, l'entourage a son importance euh, de pouvoir compter sur des gens et sans toujours se justifier et et en pouvant expliquer aussi à cœur ouvert tout ce qu'on traverse sans avoir derrière le conseil de « mais peut-être que tu devrais faire ci, tu sais, moi j'ai traversé ça comme ça et donc j'ai fait ça et ça a marché comme ci. » Ok, mais là, c'est pas ça que je veux entendre. Je veux juste que pour une fois, on m'écoute parler, on... juste on est là, on me fait un câlin, tiens, est-ce que tu veux boire un café euh, J'entends tout ce que tu traverses, ça doit vraiment pas être facile, je suis là, tu peux te reposer sur mon épaule. Et ça, ben je l'ai pas eu. <rire> Alors je l'ai eu avec ma maman, euh, voilà, mais sauf qu'elle est loin, donc c'était au téléphone. Et en face to face, je ne l'ai pas eu. Juste cette écoute vraie, euh, sans, sans dire quoi que ce soit, sans y mettre quoi que ce soit, même si ça fait écho à sa propre histoire, mais non, on ne dit rien. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup véhiculer, euh, notamment avec ce podcast euh, où je donne vraiment la parole au papa, aux mamans, euh, de pouvoir dire euh, tout ce qu'elles ont vécu sans, euh, sans donner euh, mon avis, mon jugement, moi, comment j'aurais fait, etc. Juste qu'ils puissent se déposer. écouter. ça m'aurait fait un hein, bien fou. Alors, mon chéri, m'écoutez. Mais c'est pas pareil, puisque lui aussi, il vivait la même chose. Donc, c'est vraiment différent. Donc ça, si c'est quelque chose que je peux transmettre à ceux qui entourent des parents, c'est de les écouter sincèrement, d'être juste là pour les entendre, les soutenir, mais d'apprendre à se taire. Voilà, ça je crois qu'on a a tous beaucoup de mal avec ça dans dans notre vie quotidienne et c'est vraiment dommage, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'important, il faut se forcer quand on accompagne des, des, des parents, des jeunes parents. Il faut se forcer à... Non, ok, ça me fait écho, mais je ne dis rien. J'en parlerai au pire à quelqu'un de mon entourage. Mais là, c'est pas le moment. Là, là la maman, le papa a juste besoin de parler, juste qu'on l'écoute. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux véhiculer. <rire> Et euh, donc, voilà, c- c- cette maternité était vraiment aux antipodes de ce que j'avais pu imaginer, notamment en ayant une grossesse qu'on va dire... Idy- enfin, qui était idyllique pour moi je me suis dit que le reste allait couler d'eau source avec des nuits difficiles bien évidemment hein, et, et, et autres joyeuseté du quotidien des douleurs pour le bébé etc mais là c'était vraiment aux antipodes c'était trop dur, très très dur j'ai fait un début de dépression postpartum que j'ai pas nommé comme ça au début hein, bien sûr hein mais que ben, j'ai très vite réalisé, hein, quand, euh, quand je commençais à avoir des sauts d'humeur, euh, même dix même mois après sa naissance, mais des sauts d'humeur qui pouvaient passer euh, du rouge euh, au noir foncé, euh, à, à, à pleurer d'un seul coup, à, à, à avoir envie de hurler, enfin c'était catastrophique, à plus vouloir être près de ma fille parce que, parce que j'en pouvais plus de cette proximité H24, mais qui était euh, obligatoire pour son bien-être, j'avais pas le choix. Mais, mais ça a été vraiment très très dur à vivre et, euh, et puis euh, chaque professionnel que j'ai vu il y en a certains, c'est, leur discours a été aussi difficile à entendre d'entendre, vous êtes peut-être trop fusionnel ou euh, ou mais euh, votre bébé il n'arrive vraiment pas à se détacher mais en fait ce que les gens ne voyaient pas c'est qu'elle souffrait et euh, j'ai, j'ai même eu une pédiatre voilà, qui m'avait dit mon dieu, elle avait donc à ce moment là elle avait 12 mois j'ai je me suis dit, je vais le dire, tant pis, je sais que je vais être jugée, mais je lui dis. et elle m'a dit, le sommeil, comment ça se passe Je lui oh, ben ça se passe bien, elle dort sur moi, donc en dormant sur moi, en semi-assise, ça va. Et là, ça a été, mon Dieu, elle dort sur vous, en position, enfin, elle dort sur vous, juste au cours, mais c'est pas possible, et comment vit, le, comment vit ça le papa Vous savez, ça va être vraiment très dur par la suite, si ça continue comme ça. Là, je me suis dit, ok, je vais arrêter de parler de tout ça. Je vais continuer à faire ce que, ce que j'estime le mieux pour ma fille, vu que personne peut nous aider, ou au moins nous écouter. Alors que là, j'aurais juste eu besoin qu'elle me dise « Waouh, ça doit pas être facile quand même. Comment vous vous sentez, vous, à vivre ça Comment vous le vivez ?» Et là, j'aurais pu dire « Honnêtement, je le vis mal, mais je le fais pour elle. » Par exemple, « Mais non, là, ça a été de suite dans le jugement. » Et je me dis « Mais waouh, mais heureusement que je suis EJU et que j'avais un certain recul parce que ça peut détruire des parents. On se sent comme une merde face à certains professionnels. » Et je suis tellement contente de m'être écoutée parce que « Eh ben non, aujourd'hui... Euh, » Après avoir bataillé, suivi par une allergopédiatre et par pff, d'autres floppés, euh, elle a eu un lait spécialisé euh, au niveau de l'alimentation, mais j'ai dû tout enlever, tout ce à quoi allergique, et, même, et c'est moi qui détectais les allergies en fonction de comment elle réagissait à force de l'écouter. Et grâce à ça, aujourd'hui, elle n'a plus de reflux, sauf quand elle, a, quand elle est très malade, ça, ça réactive le reflux, ou quand je lui fais manger quelque chose que je ne savais pas et qui, ah, flûte Là aussi, ça donne du reflux. Mais, mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir comme avant. Et au miracle, quand on a enfin changé, trouvé le bon lait ou médical où il n'y avait rien, rien dedans, c'est à partir de là qu'elle a pu euh, dormir euh, allongée. Euh, donc ça, ça a été juste à 14 mois le Graal. <rire> Elle dormait toujours dans notre lit pour le coup, euh, parce qu'elle avait quand même de nombreux réveils. Elle avait encore du reflux, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc ça fait qu'elle pouvait dormir allongée. Et euh, de, à l'âge de 21 mois, elle s'est mise à dormir dans sa chambre et dans son lit, alors qu'elle a dormi 21 mois euh, dans notre chambre, euh, soit 14 mois sur moi et, le, et 7 mois euh, à côté de moi dans le lit. Et ben non, elle a fini par, elle-même, demander à aller dormir dans sa chambre et depuis elle dort dans sa chambre. Donc ça, c'est pareil, c'est pour vous dire que autour du sommeil, il y a beaucoup de croyances. Euh, il y a beaucoup de choses qui se vulgarisent sur voilà, les besoins d'un enfant, etc., etc., au niveau du sommeil, blablabla, blablabla. Mais le mieux, c'est de s'écouter, en fait. J'entends tellement de différents discours au niveau du sommeil, et le pire, c'est qu'on est nombreux parents à ne pas dire la vérité à tout le monde, à dire comment ça se passe réellement à la maison. Que oui, de nombreuses fois, l'enfant va rejoindre le parent dans son lit. Que oui, des fois, la maman ou le papa finit le sommeil de son enfant à côté de lui dans la chambre, etc. etc. Tout ça, on ne le dit pas. Par contre, on, on, on va dire... Euh, oui, oui, tout se passe bien, non, non, un hein, ou deux petits réveils, mais ça va, oui, oui, elle dort dans sa chambre, etc. Alors que pour beaucoup, c'est pas ça, leur quotidien, et c'est dommage que ça soit pas dit, parce que ça ferait du bien à beaucoup de parents à entendre, à se dire, mais non, mais t'inquiète, moi aussi je l'ai vécu pour diverses raisons, chacun a, voilà, nous c'était essentiellement pour un souci de santé, elle souffrait énormément, et dès l'instant où elle souffrait plus, où enfin on avait compris, et, et on avait pu mettre en place tout ce qu'il fallait, elle a réussi à dormir dans sa chambre. Et non, elle ne dort plus avec nous. Et je ne l'ai pas forcée et il n'y a pas eu besoin d'en passer par euh, la laisser hurler pendant une heure ou quoi que ce soit. Non, non, juste on, il a fallu attendre le bon moment qui n'est pas forcément qui n'était pas forcément le bon moment pour nous hein, puisque en soi j'aurais bien aimé récupérer mes nus bien avant. Mais ça a été le bon moment pour elle et ça c'est, ça, c'est juste magique. Voilà. Mon seul regret c'est d'avoir l'impression de n'avoir jamais été écoutée et entendue et du coup d'avoir euh, eu l'impression de faire souffrir ma fille pour rien. Alors que ça aurait pu être pris en charge bien, bien avant. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et encore, je crois que je le résume. Mais, euh, et, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment important de, de, de mettre ça en avant, de mettre cette écoute, euh, cette, cette écoute vraie euh, auprès, des, auprès des parents, auprès des mamans, auprès des papas, surtout venant de l'entourage. Mais, mais les professionnels aussi. Mais sauf que pour moi, ça, ça me paraît la base. Et apparemment, c'est pas le cas dans toute la flopée de professionnels que j'ai pu rencontrer, il y en a très peu qui sont dans l'écoute. La vraie de vraie, la vraie. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai pas non plus trop sombré, que je me suis dit « Ok, il y en a, ça existe, mais c'est sur ces personnes-là que je vais accès. Et dès que ça me va pas, tant pis, je m'en vais. » Donc faites-vous confiance et écoutez-vous et euh, essayez de vous entourer des personnes voilà, qui sont juste là pour vous. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je me suis dit, euh, alors forcément hein, devenir maman ça, ça amène de grands chamboulements et moi ça a eu, il y a eu le chamboulement aussi professionnel où... Euh, à, en, faisant, en ayant une mam 50 heures semaine, on n'était plus que deux avec ma collègue, c'était très compliqué, plus Anna, voilà, je l'avais à la mam donc heureusement avec tous les soucis qu'elle avait, parce que ça aurait été très compliqué si elle était ailleurs, mais mine de rien, ben, je l'avais vraiment H24, et à la mam aussi, elle dormait en porte-bébé, puisqu'elle avait toujours son reflux très important. Et puis, euh, voilà, je, je me suis dit stop, il s'est passé plein de choses, j'ai dit allez stop, on arrête, je vais m'occuper à 100% d'elle, essayer de la soigner, de trouver ce qui se passe, essayer de me soigner. Euh, on a mis en place des rituels avec son papa où tous les vendredis, c'est lui qui s'occupait d'elle toute la nuit, tout le soir, même si c'était dur aussi pour lui. Lui aussi, devait la prendre en position semi-assise, mais même, mine de rien, c'était moi qui faisais ça toutes les nuits. Et donc là, il le faisait une fois par semaine, rien que ça, ça m'a aidé. À partir de là, je suis aussi sortie de la dépression post partum parce que j'ai enfin, enfin pu prendre un temps... Pour moi et ça et eh bien j'avais beau le savoir que c'était important j'y arrivais pas j'y arrivais pas parce que ma fille était malade ma fille allait pas bien donc je m'autorisais pas moi à aller bien c'était pas possible il fallait d'abord que ça soit elle qui a le mieux et j'avais complètement occulté alors que je le savais aussi que pour qu'elle l'aille aussi un peu mieux mais ben, il fallait que moi aussi je prenne, je prenne soin de moi donc j'ai pris soin de moi ça m'a fait beaucoup de bien notamment euh, euh, pendant tout ça mais ben, j'ai fait euh, j'ai eu un papillomavirus de type 16, donc c'est-à-dire oncogène donc euh, qui était en stade 3 donc euh, qu'il fallait absolument enlever pour éviter d'aller au stade du cancer, donc il y a tout ça qui s'est rajouté dedans et, et ça fait partie de, du stop, allez stop, maintenant je prends du temps pour ma fille, pour moi, on va arrêter tout ça et, et on verra après et quand ça a commencé à aller mieux, donc à ces 14 mois, c'est là où je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je reprends la même, est-ce que je pars sur autre chose et je me suis dit, ma fille, elle avait encore beaucoup besoin de moi. Et en même temps, il fallait aussi qu'elle puisse voir euh, d'autres, d'autres enfants, d'autres adultes. Alors, nous, on sortait fort heureusement. Euh, je pouvais aller dans un lieu d'accueil enfant-parent, je pouvais aller dans un établissement de vie sociale, alors on allait à la médiathèque, donc on bougeait beaucoup, on voyait du monde. Euh, donc ça, c'était hyper important aussi. Mais euh, je voulais qu'elle puisse aller un petit peu en collectivité et pouvoir, moi entièrement me retrouver, maintenant qu'elle commençait à aller un peu mieux et je me suis dit qu'est-ce que je fais et je me suis dit là il y a un réel besoin en tout cas sur mon territoire mais je vois bien qu'il y en a besoin dans beaucoup d'endroits il y a un besoin d'accompagner et d'écouter les, les parents d'accompagner et d'écouter les, les mamans, les papas d'entendre ce qu'ils ont à dire et sans forcément de suite leur donner moult conseils euh, non mais juste au moins les écouter les entendre et des fois juste ça, ça suffit à débloquer des situations donc c'est un des versants de mon métier d'éducateur de jeunes enfants. Je me suis dit je, je veux partir là-dedans. Je veux pouvoir être une épaule euh, pour les parents, pour les familles. Et je veux aussi pouvoir accompagner les, les, les mamans, les parents euh, dans ce fameux postpartum. Euh, moi, ce qui, nous, ce qui nous avait aidé au début, c'est que euh, des personnes de notre famille nous avaient fait euh, des repas. Qu'on, a, qu'on pouvait avoir de temps en temps ils venaient nous les apporter donc c'était trop bien on avait à manger le soir et moi avant la naissance j'ai préparé pas mal de plats à congeler donc pendant plus d'un mois on n'a quasiment pas fait à manger on a sorti des plats où on nous a emmenés. et ça c'était vraiment génial et avec tout ce qu'on a traversé je vous assure que heureusement qu'il y avait ça en place <rire> et, je, et ça je voulais aussi le mettre en place, je me suis dit ça je veux pouvoir aller au domicile des parents juste, notamment en plus quand le papa reprend le travail que là on, on est maman on se retrouve toute seule. Euh, Ben, déjà se faire à manger c'est compliqué quand on le fait ben, on peut faire ce qu'il y a sous la main ça peut être des pâtes, du jambon hein, ou quelque chose à grignoter vite fait alors que dans ce moment là on a besoin d'énergie on a besoin de se régénérer donc je me suis dit j'adore cuisiner J'adore écouter, j'adore échanger et j'adore donner euh, un coup de main. Donc je me suis dit, ben c'est parti, je vais aller faire à manger chez les les mamans ou chez la femme enceinte à la la fin de sa grossesse qui n'en peut plus et qui veut juste profiter sereinement de sa grossesse et pas de préparer à manger, de faire le ménage dans sa maison et des fois aussi de pouvoir aussi parler en disant, « Waouh, je le vis comme ça, euh, voilà ce que j'appréhende, voilà voilà ce qui me tarde, etc. » Donc c'est comme ça que je me suis lancée aussi là-dedans dans l'accompagnement des femmes enceintes et des, et des mamans. Et je ne le regrette pas, j'adore ça. Bien sûr que c'est pas toujours facile tous les jours parce que ben, au niveau financier, pour le moment c'est pas forcément encore ça. Mais par contre à côté de ça, je suis disponible pour moi-même. <rire> je vais me mettre en premier. Je suis disponible pour moi-même. Je peux prendre enfin des vrais temps pour moi. Je suis donc plus disponible pour ma fille. Euh, si elle ne peut pas aller à la maman parce qu'elle est malade, etc. Il a pas de souci je la garde, je suis plus disponible pour mon chéri, pour notre vie de couple, plus disponible pour sortir. Bref, euh, c'est plein de choses du quotidien où, où en fait je profite notamment de ces premières années qui sont euh, très courtes, où quand on est dans le dur par contre on a l'impression que c'est interminable. Hein <rire> Parce que je vous assure que les 14 premiers mois j'avais l'impression qu'ils ont duré plutôt 5 ans. <rire> Mais euh, petit à petit, euh, je me suis dit, waouh, en fait, c'est aussi passé très vite, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter tant qu'elle veut encore de mes câlins, tant qu'elle veut encore euh, euh, faire plein de choses avec nous, c'est maintenant qu'on en profite, donc donc c'est pour ça que je veux pouvoir garder ce ce côté-là d'être entrepreneur et de gérer mon quotidien euh, comme je le veux. Voilà un petit peu pour mon parcours, je pense que je referai un épisode notamment sur le RGO, sur le reflux gastro-osophagien, parce que du coup on m'a souvent posé la question de qu'est-ce que j'avais mis en place pour aider Anna, etc. Donc j'aimerais pouvoir partager ça sur un un épisode spécial, Euh, même si ce que je partagerai euh, ça va pas aller à tous les enfants. Moi j'ai essayé un milliard de choses pour qui ça a fonctionné avec certains enfants et moi ça n'a pas du tout fonctionné. Mais au moins d'avoir des pistes euh, pour essayer des choses. Voilà. Moi c'était ça qui a été dur, c'est qu'on ne me donne rien à, à essayer. On m'a laissé en mode, et eh ben voilà, bon courage <rire> Démerdez-vous en, en, entre autres, mais euh, où je me débrouille toute seule. Et là encore aujourd'hui, Anna est suivie par une Naturo en méthode L-E-A-A, si je ne me trompe pas. Je vous ferai un retour aussi sur ça, mais notamment sur les réseaux. Mais euh, vraiment, c'est assez incroyable. Je vous invite à aller voir sur Internet. Mais voilà, parce que la médecine... m'a Complètement laissé tomber et donc j'ai laissé tomber euh, la médecine, hormis pour euh, le classique. Voilà, quand même, quand elle, euh, si vrai, quand elle est malade ou quoi que ce soit, euh, je suis pas anti-médecin et, et, et heureusement, euh, heureusement qu'il y a la médecine, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est cette toute-puissance de la médecine et que en gros, si eux ne savent plus rien faire, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est pour ça que ce podcast aussi, je veux pouvoir interviewer plein de personnes de professionnels qui gravitent autour des parents et des enfants pour montrer qu'il y a autre chose. Que oui, il y a tout le versant qu'on connaît classique du cursus de la santé, mais qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent justement se juxtaposer et euh, permettre un mieux-être général. Même si on nous dit des fois le contraire. Je vous remercie pour votre écoute, j'ai beaucoup parlé, <rire> j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, euh, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie de partager un bout de votre expérience de la maternité, de la paternité, de la parentalité, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email ebam.accompagnement arrobase gmail.com ou sur mon compte Instagram ebam.accompagnement Merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle journée. A bientôt